0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《让部署甘心跟着你》，让部属甘心跟着你。那么，这是一本在谈领导跟管理方面的一个书籍。那这本书里面呢，会用很多的企业的案例、公司的案例来说明说，其实一个好的领导者需要具备什么样最重要的特质。好，那这本书的这个关键在于，领导者必须要拥有愿景。那么这个重点呢，能在英文书名里面看出一些端倪。英文书名其实叫做《The Vision Driven Leader》。好，那意思也就是说，这个领导者是驱动愿景的这个人。好，那也是说，一个领导者必须要身怀愿景。然后呢，才能带领团队可能往前走，然后走到对的方向去，迈向另外的高峰。那么在今天的节目里面，就想要跟大家分享一下，如果一个领导者有愿景的话是什么样子，那没有愿景的话会是什么样子，以及呢，这本书其实是一个蛮实用的一个工具书，因为它给出了七个步骤打造愿景的步骤，作者把它称为是愿景剧本。透过这个愿景剧本的步骤，任何的团队领导者。都可以有条有理的去打造出属于自己团队的愿景。好，那如果说你是一个即将成为这个带领团队的老板，或者说你已经是一个老板了，那你可能很需要这本书来协助。那如果说你还没有成为老板，或者说你可能还是一个职场新鲜人，那这本书其实也可以让你理解说，一个老板他具备什么样的特质会带领你往不同的方向前进。那怎么样的老板是比较缺乏愿景的？可能你如果有机会选择自己的职业或发展的话，你可以比较睁大眼睛看哪一些老板是有愿景，哪一些老板是没有愿景。如果你有机会可以选的话，记得要选对跟对老板。好，那所以说这本书的话，我觉得就是适合蛮多踏入职场啊，或者说在职场已经很久的人可以参考看看的一本书。好，那今天的这本书呢，一样有这个抽书正奖的活动，一样你可以到这个 show notes 里面的部落格文章连接进去之后，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽书正奖。那么 c o b o 电子书也有提供这个七折的折扣优惠码，是 Waki Lead W A K I L E A D， 你在结账的时候输入这一组序号，就可以享有七折的折扣。好，那接下来的话就回到这本书的最主要的内容。我想要先问一个问题哦，在你的心里面啊，到底什么是一个好的领导者最重要的一个元素？他是要能力很强呢，还是说他的人际交际要非常的厉害，或者说他的管理是非常的严格？那你的想法是什么？那这本书的作者其实他就举出了一个重点，他说这些能力或许都很必要，但是还不是最重要的。一个领导者要带领团队向前。最重要的是要具备愿景，然后这个“愿”是愿望的“愿”，然后“景”是景色的“景”啊，愿景。那在英文的这个描述里面是比较比较直觉的，就是英文的愿景是 vision 啊 ，vision 就是一个视觉嘛，你要能够看到，就是很抽象的感觉，你要能够看到未来是什么样的样貌，然后把它具体的把这个抽象的样貌具体的描绘出来，让你的团队成员都听得懂，然后能够朝着你要达到的未来的样貌去前进。啊，那所以说，拥有愿景的领导者可以带领团队往正确的方向，但是缺乏愿景的领导者，时常会在忙碌跟压力之下，让自己的团队迷路了。那么，我简单介绍一下这本书的作者，好了，因为我觉得由他来写这本书是蛮有说服力的。好，这个作者的名字叫做迈克海亚特 （Michael Hayat）。那他曾经创立过一些公司，那他现在所创办的公司跟他的名字一样，叫做麦克海亚特公司，是专门在帮助很多的个人还有企业家去提高他们的生产力，还有强化他们对目标的执行力。那我读过他的前一本书啦，是只有英文版的。那本书的名字叫做《Free to Focus》，是一个在谈专注力的一本书。那我是听有声书版本的。那我那时候就觉得说，这个作者他在这个叙事方面，或者说描述、引用故事方面，真的是蛮平易近人的。所以，我就还蛮喜欢他这个这个说故事的风格。所以，当我知道说他也有出这个中文版的这本关于团队怎么样领导的这本书，我就很有兴趣，因此就找来读了。好，那他在出版社的话是有多年的经验啊，他曾经也经营过一些出版社的公司。那他在这些观察之中，发现他三四十年来一直在，就是有点像 coaching 或者说在指导这一些这个企业的公司的主管啊，或者说一些高层。那他就发现说，其实这样比较下来哦。在心里面有愿景，而且会分享出来，沟通给团队知道的这些人，算是成功的领导者。那往往是没有愿景，那心中不知道往哪里去的这样子的人，反而很容易成为一个失败的领导者。OK， 所以说这本书里面，他就要告诉我们说，有愿景跟愿，没有愿景是什么样的差别。那以及他在这本书里面也会提供了实际去打造愿景的几个步骤。好，那接下来的话，我就先介绍一下这本书里面用的其中一个例子。那这个例子在举例的就是说，领导者跟管理者这两个角色是有很大的不同的。我们一般可能会觉得说，好像自己的老板啊，或者说公司最大的那一个人，就一定是领导者跟管理者嘛。但是，领导者跟管理者是两种截然不同的特质跟风格。我们这边就举两个美国的前总统为例子好了。好，那书里面就举这个甘乃迪总统跟老布希总统。那么先讲甘乃迪总统好了。他在任的期间呢、啊，那个时候是苏美冷战的一个高峰期。那那个时候，苏联其实在太空的竞赛上面赢过美国非常的多。而且呢，美国那时候就是很低迷。苏联他达成的第一个创举是，他把人送上了这个太空的轨道。那么那时候，美国人就觉得说，其实有点危机了，因为如果他们掌握了这个太空的竞赛的话，如果以后把一些武器还是什么样的侦测技术都放到太空去的话，美国会不会优势就越来越少？所以他们其实心里面有这样子的一个危机意识。那那时候领导美国的是甘乃迪总统，他其实他是比较偏向于说有开创的风格，然后他也很愿意接受挑战。那他也很擅长去做演说，所以说他的这个领导的魅力是非常高的。因此呢，他在一场很经典的一个演讲，那场演讲就叫做登月演讲，就是登陆月球的那个登月登月演讲上面，他就描述出了他很具体的一个愿景，他就说。美国呢，就是要把人类送上月球，然后平安的再返回地球，就是要送上月球，而且要平安的回来，这是一个很难的任务。就是你看，这个苏联那时候也只是把人射上太空而已，然后就回来了。但是他们要把人还要送上月球，这个是一个非常非常难的一个任务。那他就觉得说，这样子的一个愿景，其实是要让美国人民呢，享有一个自己命运选择的一个自由，而不是让别人去左右自己的命运。OK， 也不是说要看苏苏联的脸色，哦，然后说不要等待，也不要落后，不要自己去掌握这个命运选择的一个权利。所以他在演讲的一段话，我觉得非常的深刻。那我在这个布洛格文章里面也有分享那个连接，有兴趣的话可以去看一下那个 YouTube 的演讲，非常的精彩。那我截取其中的一段。好，他的演讲最后他就有说到，我们选择登陆月球啊，我们选择在这个十年之内登上月球，而且要完成其他很多的事情，并不是因为这件事情很简单，而是因为他们很困难。那也是因为这个目标可以去统筹，还有去测试我们最顶尖的技术和能量。那这也是因为这个挑战是我们很乐于去接受的，是我们不愿意去推迟的啊，是我们志在必得的。其他的挑战也都是如此。OK， 他用这样子的一个演说，这样的一个慷慨激昂的一个演讲内容，把美国的士气整个提高了起来。全国举国上下，倾尽全力，就是要把人类送上月球，然后还要让他平安回来。好，那所以说，甘乃迪他是一个充满愿景的领导者，从这个演讲里面就看得出他的慷慨激昂。然后呢，不到十年的期间，美国真的就完成了这个目标，最后阿姆斯壮成功的踏上月球，然后又成功的返回了地球。另外一个相反的例子的话，就是老布希总统。好，那老布希总统呢？其实他是还蛮专心去执行国家的政策啊，还有在管理上面其实做的还不错，但是他却时常被这个政界啊，或者说被媒体的这些人，轰，就是怎么讲，有点像是调侃他啦，说他是一个没有愿景的人。那他其实听到这个这个没有愿景这种评论之后，他其实都是冷淡的会去回应，他都会说。哦，就是愿景那回事嘛，所以他就是有点冷冷的对待，他没有想要正视这个问题，他没有想说我就是要打造出另外一个愿景，他没有，他就说好，那你你爱说你就去说吧，所以他是有点消极的态度。那面对那时候，其实美国也面对到很多经济的衰退啊，而且全球的局势其实一直在变化，但是。因为你知道，老布希他没有给出一个很具体的愿景跟路线，所以那时候美国也就没有说像之前甘乃迪那样，请全国之力做某一件事情，然后很有方向的朝某一个地方前进。所以那时候老布希他要寻求连任的时候就失败了啊，因为他没有办法提出更具体，可能要怎么样重振经济啊，怎么样在领导这个全球的发展之类的，他没有办法提出更好的愿景。所以那时候他也这样子黯然的下台，啊，就没有办法连任成功。所以作者他认为说，老布希总统这又是一个相反的例子，是一个缺乏愿景的管理者。好，那所以说最后他没有得到人民的选票。那很多政治家后来的评论，他说是一个没有政治鉴别度的人。好，所以说有些政治人物是很有风格的，很有鉴别度的，但是老布希就是你会忘记他曾经说过什么，也忘记他曾经做过什么事情，就是有点可惜。好，这样这样子一个政治人物是被称为没有愿景的一个人物。所以，领导者跟管理者就是完全不同类型的两种人。领导者他是创造出愿景的人，那但是管理者是比较偏向执行愿景的。那领导者呢是很擅长鼓励而且去激励别人，但是管理者是比较偏向于维护跟做一些行政工作。那么，领导者通常是勇于去承担风险，那管理者是比较倾向于控制风险跟缩小风险。那领导者是很聚焦于未来的一个发展。那管理者会比较着重于当前短期的目标的一个控制跟达成 ，OK。那这书里面呢，其实有说这样一种比较，但是书里面比较偏向于说这个领导者的这个愿景的方面，他比较推崇。那反而对于管理者有蛮多是比较批评的这种声音，或者说批评的这种意见。那我觉得，其实看书的话，还要思考一件事情啊。其实对于我们平常的生活或平常的工作来说，其实领导跟管理同样都很重要。尤其是像我们自己是像我自己是带一个团队嘛，那我是一个团队有点像在上级跟下级之间的夹心饼干。那这样的角色，其实你同时也要具备领导者的特质，你同时也要有管理者的特质，因为你不能说你只有领导者的愿景有做梦，但是你却不知道怎么管理。那不知道怎么管理的话，其实你对于团队的领导会非常的吃亏。哦，那可能你就出几次包，出几次错，那可能就被换掉了。啊，所以说在管理的部分还是要非常注意，这个也是很重要的技能。那领导的话，所谓的愿景，所谓要带领前进的方向，当然也很重要。但是如果是身为一个夹心饼干的这种角色的话，两种技能我觉得都要兼具啦，到交换使用。好，那接下来的话，再跟大家介绍一下这本书里面作者有提到说要怎么样去打造愿景。好，他有提出这个七个很具体的步骤，一步一步的教我们怎么做好。那这个步骤就叫做愿景剧本。好，他认为说你透过了这个七个步骤，把这个剧本写出来之后，就是一个很好的愿景剧本。那么把这样的一个愿景剧本交给你的团队去执行，然后呢，带领你的团队就可以朝向很正确的方向去前进。那可能会让你的团队也是充满了这种热情啊，充满了目标的这种感觉，充满了动力。好，那接下来的话就介绍这七个步骤。第一个步骤呢，就是最重要的嘛。一个领导者，你必须要先能够看到你的愿景，你要能够预见你的愿景，因为你如果说没有愿景，你不知道你要自己要去哪里的话，那你根本不可能带团队去哪里。好，那所以说，这个作者认为，领导者其实就是一个要创造出过去不存在的事物，而且去具体的描绘出它可能会发生，但是尚未出现的这种感觉。那你要可以想象一件事情，就是你怎么样找到你的愿景，就是你可以想象的是。三年后到五年之后，好，这段期间，你想要把团队带到什么样的地方？你想要把你的团队打造成什么模样？你的产品到时候会是长什么样子？你的业务跟行销到时候会怎么样的进行？以及你在三年五年后，你整个团队的影响力会是什么样的程度？所以，这种方式就是你要去思考的，就是未来的这个样貌是什么东西，然后你才能够把团队往那个方向去带。好，那这边的话就是要提醒的是说，要把愿景当做是自己很重要的一个责任，而且很坚持的、很努力的带动这个愿景持续向前去成真。好，那所以说这个就是第一个，你要先看到你的愿景。那第二个就是你要开始问自己的是，你的愿景是不是足够清晰、足够容易被人家理解？好，那清晰是非常重要的一点，因为呢，很清晰的一个愿景，你才能够让你团队的人们连接在一起。那也因为这个愿景很清晰，大家看懂，大家知道你在要干嘛，你要去哪里，他们才能怀抱很多的信心。那么要怎么样让你自己的愿景足够的清晰、容易懂呢？好，那首先，你必须要先承认自己可能对未来是还没有看得那么清楚的，就是要有这个谦虚的一个心啦。你要承认自己可能还不是全能全知的，好，要先承认这一点。然后呢，第二步你才会去找出自己的盲点。好，你要去找到说哪一些是你可能忽略掉的，哪一些是你没注意到的。那第三步就是你可以可以去争取一些专家的意见，争取一些其他人给你的一些回馈，甚至是直接问你的团队成员，好参考大家的意见。再来第四步的话，就是你要去消化这些回馈跟意见，从中找出一些可以调整的部分。然后第五个就是采取行动，把这个愿景下放下去，然后让大家开始针对这个愿景,愿景开始前进。好那所以说，这边就是把愿景打造的够清晰的一个方法。那第三个步骤呢，就是说这个愿景是否足够激励人心？好，你的愿景是不是能够带起大家的动力？是不是让大家有足够的想象力？好，那你如果愿景不够打动别人的话，那别人可能也很难去认同你的愿景。然后，如果说你的愿景没有办法激动激励别人，那你可能最后还是会失去这个人家对你的这个信心跟信赖。然后还有一个很值得注意的事情是说，你的愿景呢要着重在于说未来到底是什么样貌，你只要把未来的样貌描绘出来就可以了，而不要去特别的去就是强调说要如何到达，因为如何到达是一个方法论，如何到达是一个你要用什么手法、用什么方式去到达，那个东西其实是让团队的成员来发想。而不是你要去规划每一条路到底要怎么走，每一条路到底要怎么样按部就班的达到，如何做到其实是比较需要团队成员共同的一些合作来产生的。那一个领导者的愿景，其实你就要规划出来说，它到底是什么样貌，它到底是什么模样，我们到那个时候团队会长成什么样子，到那时候市场可能会变成什么样子之类的。啊，你要描绘那个时候会是什么样貌就可以了。那如何达到，就让团队成员自己发挥就可以。好，那第四个步骤的话，就是你要去了解你的愿景到底是不是够务实啊，足够务实。你要跟你的团队彼此的去讨论你的愿景，然后去逆向的拆解你的愿景出来。例如说，你可以把你的很大的愿景拆解成一个年度计划，然后再拆解成呃一季一季季度计划，最后是拆解成每周计划跟这个每日计划。那么领导者的这个目标呢，就是要让你的愿景能够经常的被你的团队成员之间彼此讨论，要让他们时时刻刻都知道说这个愿景的存在，时时刻刻都,都可以去讨论，然后呢，他们才可以说每天都知道这个愿景的存在，才能持续的去落实朝那个方向前进。好，那第五个就是你要去推销你的愿景。让团队的成员知道是一回事，另外你还要让你的团队里面的这个高层主管，可能你要对上也要去做一个推销，你要让你的主管知道你的愿景是什么，以及呢，有时候你如果说部门有一些其他单位的一些部门，你可能也要让其他单位的部门去知道你的愿景是什么，他们在协助你跟你合作的时候，可能也才会比较有跟你的方向比较能够做同步。以及呢，如果你是一个比较高层公司的一个老板的话，那么你可能还要去想的是，怎么样把你的愿景推销给公司的外部哦。那这个就比较偏向于大公司的一个操作了，可能是上市公司还是什么的，你让这个投资者知道说你们公司的愿景，那可能你就可以卖他一个本梦比比较高的一个这种股价，或者说给他一个比较高的估值。好，那这边的话就是针对于你的愿景要做推销，那你要去可能要先。预期到的，就是说可能会遇到一些反对的这种声音，可能会遇到一些可能嘲笑或挖苦你的声音。那这时候你就只要虚心的去听取，然后去想这些回馈到底可以对你带来什么帮助，然后再从中去调整这样子。好，那第六个步骤的话，其实就是你要推动一个愿景。其实你知道的是，很多的困难跟阻力都会在前面。但是作者就提醒到了说，愿景它就是让那种日常的挑战跟挫折有了意义，让整个团队呢。走过一路上的颠簸跟这个碰撞好，那如果说你的愿景很足够打够打动人的话，那么其实大家就会拿出最厉害最厉害的方法，拿出最大的决心跟勇气，努力的去实现好，无论说中间有什么样的阻碍啊，或者说反对的这个声音，都可能透过你们针对愿景的这个坚持，持续的去突破。好，那第七个的话，就是在必要的时候，记得你的愿景可能需要大转弯。好，这边在讲的就是说有时候时局的变化是非常快的。有时候你的公司可能会，或者说你的团队可能会踏入不同的生命周期，像是说你的团队可能是刚开始组建起来的这个初期时间，或者说你的团队可能是已经运作了很久，可能是成熟的时间，或者有时候是你的团队可能是经过一个可能要开始被裁撤、裁裁剪、缩减的一个时间。那在不同的这个时间阶段，可能你都要去调整你的愿景的一个方向。好，那你的这个时候呢？像是这本书里面就提到了蛮多不同的科技公司，或者说一些传产公司，那他们就有说这些公司其实在他们公司创立或者说他们经营的不同阶段，都会遇到一些挑战跟挫折。那有些公司它成功的透过这个愿景的转型，然后提出了新的愿景，然后带领公司迈向另外一个高峰。但是很多的公司可能就因为他也提不出新的愿景，然后领导人也不知道怎么样的透过愿景去改造公司，所以开始持续的走下坡。所以书里面有举了蛮多正反两面的这种例子。然后我自己在读完这七个步骤之后啊，我就有回想到另外一本书里面有另外一本不错的书是叫做《破框能力》。好，那《破框能力》那本书里面也曾经说过一句话，我觉得非常的有意思。他说，领导者之所以可以与众不同，是因为他们有能力看到未来的可能性。而且与他们分享这个心中的愿景。OK， 那这一些这句话跟我刚刚讲的那些步骤，其实给我的一个启发是说，愿景就不是一个藏在心里面的东西。如果你心里面有愿景，你可能要带领团队，或者说你心里面有愿景，想要带领你周围的人一起前进的话，你要记得把它说出来，不要只藏在心里面这里知道。你要记得说出来，去沟通，去分享。然后呢，甚至有时候你可能还要去行销或推销之类的这种感觉，你要让你的愿景被大家知道，然后你就是透过这样的方式，才能持续的朝你要的方向前进。然后呢，可能可以带来更多的影响力。那当然，这个愿景如果说是一个正向、持续改变，让社会可以变得更好的，那这种愿景当然是大家知道之后，可能会更容易去支持你。OK， 那这个是以上分享的这个七个步骤。好，跟大家重新的复习一下就好。那第一个步骤就是你要先看到你的愿景。好，那第二个步骤就是你的愿景是否足够清晰？那第三个步骤就是你的愿景是否足够的激励人心？那第四个步骤就是你的愿景是否够务实？那第五个步骤就是你要推销你的愿景。第六个步骤就是其实中间会有很多的困难跟阻力，你要知道怎么样去突破。那第七个就是你的。愿景有时候会需要大转弯，可能需要改方向。好，那所以说，以上就是这个愿景剧本的七个步骤。接下来呢，我想说再跟大家分享一个小故事好了，因为这个故事对我自己还蛮有启发的。我之前曾经一直在想说，这个如果要定愿景，跟我具体的执行的这个策略，到底两者之间有什么关系？因为愿景有一点点抽象，有一点点很梦想的感觉。但是你要执行的策略又必须是非常具体、非常的扎实。好，这两个东西到底是要怎么样的去看待、怎么样的去运用？那我接下来就分享一个故事。那么这本书里面就提到了一个攀岩的高手，是叫做汤米。好，那汤米的话，他爬过美国的那个优胜美地一个很难很难的那个酋长岩。酋长岩是一个非常难爬的一个山坡山峰哦。那他爬了、呃，他超过六十多次了。那那时候他爬到这个高峰的时候，他曾经就看向了一个叫做“黎明之壁”的一个墙壁一个壁面。那那个壁面是非常的光秃，而且非常的荒凉的。然后看起来根本就不可能有人可以这样徒手爬上去。那他反而看到那个时候，他就心生赞叹，他心里面就说：“这个地方看起来完全不可能被征服，可是这一点让我万分着迷。” OK， 所以说这个有点像他的愿景，他就想说他就是要爬这一面看起来不可能被征服的这个墙壁。那所以说他在准备的期间呢，他就用这样的方法，他就从这个山顶呢垂降往这个黎明之壁底下开始垂降，然后逐步的逆向的去找说这一些路线上面哪一边可以爬，然后设计说每一个地方哪里这个脚可以踩，哪里手可以抓，然后呢把这个每一个动作的一个设计全部都这样往下往下逆向的去设计出来。然后呢，你就可以发现说，在这样的一个过程中哦，就是从山顶往下逆向推倒的过程，有点像是说登顶的这个目标就是所谓的愿景。那往回呢，操作的这个部分，把它找出路线的部分，就很像是策略。OK， 那这个就是愿景跟策略之间的关系，就是愿景是你到底要爬去哪里，然后呢，策略就是你要透过什么路线爬，这个路线可能可以改变，方法可能可以改变，但是你最后的目标就是要登顶。啊，那所以说他在这个准备的期间呢，就花了很多很多的时间。最后，他就跟他的伙伴这个凯文啊，他们两个人就花了十九天的时间哦，在上面吃喝拉撒都在这个山顶这个山坡上面，然后这样一直爬，一直爬，爬了十九天，爬上去了这段看起来不可能完成的任务。然后他们的故事也有被拍成这个纪录片，所以说有兴趣的话，你也可以在 YouTube 上面找到一些相关的纪录片哦，非常的可怕。你看那个高度跟他们在上面的那些生活的方式，真的是真的看都看都吓死了。这个居高症的人绝对不可能做这件事情。OK， 那么以上呢就是今天分享的这本书《让部署甘心跟着你》，那给大家参考看看。OK， 最后的话一样念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一个这个留言者是叫做小菜鸟使用，他说是宝藏 Podcast 频道。那他内容是说，瓦基介绍的书几乎都是我感兴趣的种类，买书之前可以先了解书本的内容，真的是太好啦。OK， 非常感谢小菜鸟的留言。那跟你的这个痛调可能是蛮相同的啦，因为介绍都是你喜欢的嘛。那这样也是不错的啦，就是你可以听一下这个我的说书之后，然后有兴趣的话。再去参考一下里面的书籍。好，那第二个留言的听众是叫做 John Mandy Jiang， 好 ，Mandy Jiang， 他留言的 title 是激励人心的节目。然后他说：“你好，我是你布洛格的读者，一直很喜欢你的书评。然后因为你的介绍看了不少的书，觉得失去目标想要耍废的时候，看到你的文章和听了你的 Podcast 之后，真的有激励人心的感觉。然后也提醒自己要再努力加油。谢谢。” OK， 非常感谢 Mandy 的留言。那很开心可以在你耍费的时候带给你一些动力跟这个激励你的效果。好，那我觉得我自己的话是会规划一些特定的耍费时段呢、啊，就可能是某几天的某几个时段，那几个时段就是特别的耍费，可能就不做事情，然后到处乱逛，或者说逛逛网站啊，然后看看 YouTube 之类的也会啦。就是，但是我会规划一个时段给自己耍费。好，这个是一个小小的技巧，给大家参考看看。好，那最后的话，这个节目就到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，也欢迎在 Show Notes 里面的连接留言给我。好，我每周呢也会在阅读前到站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。